0: Uma das piores coisas do mundo, para um vendedor, é quando você não explica da onde surgiu meu. E eu fico olhando para hum, ti para o e
1: pronto, né Maurício? Puta,
0: desceu o abaixo e eu olho para o cara, o meu chefe já é ruim. Esse cara não estudou nada, eu já tenho um não dentro de mim para... Puta, eu vou ferrar esse cara. Quando você coloca da onde surge a, a base, você não saiu de uma base, não, não saiu de uma coisa empírica, saiu do nosso trabalho. Saiu do trabalho da equipe de venda Ou seja, existe um compromisso E aquilo que o Daniel fala dizer, Que é um alinhamento de expectativa Você entendeu? Ah, a base saiu daqui Nós já recuperamos Nós já fizemos, vamos crescer 5% Não é 200% É 10% E aí você começa a entender Equalizar a expectativa com, com o time Entendeu? E que isso alivia A pressão, porque estando no cérebro E uma equilíbrio, que é esse o grande importante, você Quando você coloca uma certa uma racionalidade de avaliação da onde sai, a conversa fica, de uma certa forma, não fica naquela pressão que você tem.
2: Olá, supervendedores, tudo bem? Estamos começando mais um Papo de Vendedor, o meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece? Eu sou Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre. Fala aí pessoal, como é que está essa força? Daniel Mestre, hoje vamos falar sobre como estruturar metas de vendas do time comercial nós temos um convidado muito especial aqui, mas antes da gente introduzir ele, quero contar para você que está nos ouvindo ou nos assistindo, o motivador, aliás, os dois motivadores deste episódio aqui. O primeiro motivador é porque este episódio está indo ao ar exatamente no dia 3 de julho, só que nós estamos gravando esse episódio no dia 20 de junho, ou seja quase 15 dias antes, e a gente não sabe se a gente vai bater a meta. Daniel Mestre, que meta temos neste podcast? Nós
1: temos uma meta, nós tínhamos uma meta de 35 mil seguidores, né, Leandro? A gente já tinha uma meta de 35 mil seguidores no Spotify, essa meta a gente bateu com certa tranquilidade, né, sobrou um tempinho ali, né, Leandro? E aí, quando o vendedor bate a meta antecipado, o que, que ele faz, né? Bora para uma super meta, vamos para o bônus, vamos para fazer mais alguma coisa. Então, atualmente, estamos com a nossa super meta ativada de 37.500 seguidores aqui no Spotify, né? Para gente fazer um negócio com a barba
2: do Leandro, não é isso, Leandrão? Exatamente, vocês conseguiram colocar uma meta, uma super meta, na verdade, né? Então, ó, nesse momento aqui que a gente está gravando, nesse momento aqui, estou na minha tela aqui, ó, é, nossa meta é 37,500 e nós estamos com 36,995. Temos pouco mais de 10, não, temos 10 dias exato para bater 37,5. Será que bate, Dani? Eu acho que bate,
1: eu acho que bate. Exatamente. O pessoal está bem empenhado. Em deixar você com o bigodão, viu, Leandro? Só pra você entender, Maurício, a barba do Leandro já foi, com 35 mil seguidores ele falou que ele ia rapar a barba, então isso daí já foi, a barba ele não vai ter como salvar, mas tem como ele salvar o bigode, né? Tem como ele salvar o bigode na, na extensão da barba aqui, ó. Ele vai deixar <risos> o bigode até ali, ó. Né? Se a gente Perfecto. conseguir 37.500, ele vai deixar esse... Esse bigodão aí, texano-mexicano, né? E para isso falta 500, falta 500. Nossa, nossa audiência vai ajudar. Nossa audiência Exatamente. vai ajudar.
2: E para você que está nos ouvindo ou nos assistindo é entrar nessa brincadeira, como é que você faz? Primeiro de tudo, se você ainda não segue o nosso podcast aqui no Spotify, já clica no nosso nominho ali, ó, Papo de Vendedor, enquanto você está nos escutando, clica ali, Papo de Vendedor, arrasta lá para cima e clica no botão Seguir que aí você entra para essa estatística né, dos super vendedores e das super vendedoras que já seguem o nosso show aqui no Spotify. Segundo, se você ainda não classificou o nosso podcast, vai lá e deixa quantas estrelinhas, Daniel Mestre? Cinco estrelinhas só nesse caso, o Leandrão. Exatamente. Você vai lá, clica em cinco estrelinhas, você já vai estar tá participando. E aí você faz o quê? Você pega esse episódio que você está ouvindo e você compartilha com um, dois ou três amigos que trabalham com vendas e precisam desse conteúdo, vai lá no WhatsApp, clica, no WhatsApp não, vai lá no Spotify, clica ali numa, no, na setinha para cima, escolhe o WhatsApp e manda o link. Fala assim, ó, escuta aí esse episódio porque lembrei de você quando o Leandro falou isso ou quando o Daniel falou aquilo. Vai lá e compartilha e você entra na brincadeira. E o segundo motivador da gente gravar esse episódio é porque há uns dias atrás, talvez algumas semanas atrás na verdade, a gente gravou um episódio com o Ferrúcio Júnior chamado Virei Gerente de Vendas e Agora. E esse episódio, ele foi um episódio muito comentado pela nossa audiência. Sim, você que está aí do outro lado, a gente sabe que 90% da nossa audiência é formado de vendedores, mas a gente também sabe que tem muitos vendedores que almejam crescer na sua carreira de vendas né, de forma vertical e se tornar um líder comercial. E para supervisão, coordenação, gestão de vendas, direção ou abrir a sua própria empresa. Então você sim precisa aprender a fazer gestão do time de vendas, gestão de pessoas, gestão de processos, gestão de indicadores, enfim, tudo o que gira em torno do dia a dia do líder comercial. Então a gente gravou um episódio chamado Virei Gerente e Agora, e a gente teve bastante repercussão. E a galera que veio conversar com a gente lá no Instagram arroba super vendedor, já vai lá, se você não segue, começa a seguir o nosso perfil, vem trocar ideia comigo e com o Dani, falou assim, poxa cara, uma das minhas maiores dificuldades, quando eu virei gestor, quando eu virei líder, foi trabalhar com meta de vendas, exatamente Daniel Mestre, a galera começou a perguntar, sobre meta de vendas, e a gente quis fazer, um crossover aqui nesse episódio, trazer esse conteúdo, que é dedicado à gestão, a gente está falando aqui, sobre como estruturar metas de vendas do time comercial. E agora sim, Maurício Furtado, seja muito bem-vindo ao papo de vendedor.
0: Oi, tudo bem, Daniel? Leandro, prazer estar aqui com vocês. Tudo bem? Vamos ver se a gente ajuda o teu time aí, né, com as perguntas. Enfim, espero colaborar, colaborar, bastante com o teu trabalho aí, que por sinal é muito bom e que eu tenho acompanhado e que tenho recomendado. E assim, é um trabalho muito bem feito e ajustado que vocês têm feito, tá bom? Colaborando bastante com, com a equipe
2: do pessoal mesmo. Legal, Maurício. Muito obrigado pela sua participação. Seja muito bem-vindo. Fique à vontade. A casa é sua. A gente quer te ouvir aqui. E a gente quer falar muito sobre meta de vendas, porque uma das coisas que a gente, eu e o Dani, né? Eu, o Dani e a Mai, que é a nossa produtora, Mayara Tuller, a gente ficou conversando. Foi, pô, será que a gente vai bater né, será que a gente vai bater a nossa meta aqui do podcast e tudo mais? E quando veio a meta, vamos pôr uma super meta? Pô, mas será que chega e tá? tal? Hoje eu estava me perguntando antes dessa gravação, eu falei assim, pô, será que a gente vai bater 37.500? Né, tecnicamente falta pouco, mas tecnicamente também falta muito, né? porque faltam 10 dias para terminar o mês. Lembrando, estamos gravando no dia 20 de junho, pessoal. Falta 10 dias para terminar o mês de junho, e a gente precisa de 505 seguidores. Entende que ao mesmo tempo é pouco, mas é muito, né? Então a gente ficou se perguntando. Por isso que a gente trouxe essa pauta, né Dani? E eu queria aqui reforçar
1: as boas-vindas ao Maurício, tá Leandrão? Porque o Maurício, poxa, já, já conheço o Maurício há alguns anos, tive o prazer de, de fazer parte de, de, de grupos com o Maurício, a gente fez é, alguns trabalhos juntos, já vendi o Maurício, né já, já viajamos junto para fazer palestras, essas coisas, é, foi um cara que contribuiu, bastante pro pro meu desenvolvimento ali alguns anos atrás que a gente tinha bastante contato, que a gente tava bem próximo e, pô, fazia tempo que eu queria chamar o Maurício para gravar. Então, Maurício, muito bem-vindo aí ao Papo de Vendedor. Vamos entregar conteúdo para essa galera aí que o
2: Mauristão sabe muito, viu, Leandro? Eu tenho certeza disso. Cara, só no aquecimento aqui do podcast, eu até brinquei, falei, pô, já podia estar tá gravando aqui que já já seria uma falta, né, Dani? <risos>
1: É isso aí, bora!
2: E antes da gente fazer a nossa primeira pergunta aqui, precisamos reforçar para você que está aí do outro lado que o Papo de Vendedor é um oferecimento dos super vendedores e da RD Station. E hoje eu quero divulgar aqui o treinamento gestão de super vendedores. Na verdade não vai ser eu, eu quero convidar Daniel Mestre para falar do treinamento que ele desenvolveu e que ele quer convidar você do outro lado a participar.
1: Vai lá, Dani! É isso aí, né? Tem link na descrição aqui do nosso do nosso episódio para você conhecer mais sobre o gestão de supervendedores, o nosso treinamento de liderança, de gestão é, para supervisores comerciais aqui dentro dos supervendedores. A gente vai falar sobre muitas das questões comportamentais, a gente vai falar muito sobre processo, a gente vai falar muito sobre gestão de pessoas, a gente vai falar sobre comunicação, indicadores, treinamento e principalmente a parte de você desenvolver no seu time a mentalidade necessária de alta performance. Né? Um time ele não chega a alta performance sozinho. Né? Você pode ter alguns vendedores fora da curva que entregam um resultado bacana, mas para você ter um time inteiro de alta performance é necessário um tipo de liderança diferente para fazer com que as pessoas do seu time, evoluam e se tornem vendedores de alta performance. Né? Se você quiser só contratar vendedores de alta performance, isso é caro, você vai ter que pagar altos salários, você vai ter que tirar esses caras da concorrência, isso muitas vezes é, é difícil de fazer, né? se você não tem uma atratividade muito grande, se a sua empresa não é uma grande empresa, é, dificilmente a gente consegue trazer os melhores vendedores que tem no ramo para trabalhar com a gente, mas a gente consegue desenvolver esses vendedores, a gente consegue é, trabalhar neles as técnicas, os comportamentos, é, a mentalidade necessária né? e ajudar eles com o processo para que eles atinjam um resultado bacana e peguem gosto por fazer isso, né Leandrão? E aí quando a gente faz isso com um time completo, né, quando a gente faz isso com o nosso time todo, a gente desenvolve um time de super vendedores e aí o negócio muda de figura, né Leandro?
2: Exatamente. E uma das coisas que você falou aqui é processo comercial e gestão de indicadores. E aí se você não tem um CRM, dificilmente você vai conseguir fazer a gestão dos indicadores dentro do seu processo comercial. Então, eu quero fazer um convite para você conhecer o RD Station CRM, o maior e mais utilizado CRM no Brasil, inclusive o CRM que nós usamos na nossa operação comercial para fazer toda a gestão das oportunidades de negócio, para controlar todos os nossos clientes e potenciais clientes e, principalmente, para a gente enxergar como está a meta de vendas do time comercial se a gente está dentro ou fora, isso desde o primeiro dia útil, desde os primeiros esforços, desde as primeiras atividades que os vendedores executam no dia a dia para bater a meta de vendas. Então, quero fazer de novo o convite, primeiro, para você conhecer o Gestão de Supervendedores e, segundo, para você conhecer o RD Station CRM. Tem link na descrição deste podcast. E agora sim, Daniel Mestre, vamos para a nossa pauta principal e eu quero perguntar aqui para o Maurício né? falando de meta de vendas, de construção de metas. Eu queria perguntar para você, Maurício, quais são os fatores que devem ser considerados na hora do líder comercial, do gestor, do dono da empresa, definir as metas de vendas do time comercial? A primeira coisa que a gente precisa entender é da onde surge uma previsão de vendas ou como é
0: feita uma previsão de vendas para que a área comercial possa ocupar ou passar para a sua equipe de vendas. Uma previsão de vendas, ela é, vamos dizer, assim uma bússola, é orientação. Sem uma uma previsão de vendas, uma empresa ela não existe, né? não tem como ela se, se mostrar sem uma previsão de venda. Né? Então, a previsão de vendas ela nasce na alta administração. Então, ela tem uma primeira grande visão, a primeira grande orientação, ou seja é uma área financeira que nasce dentro da empresa para que ela possa dizer qual é o volume, qual é o faturamento para poder cobrir os seus custos de fabricação, pagar todas as suas despesas operacionais, que, despesas operacionais, ou seja, para a empresa poder funcionar e vender o seu volume, tem despesas. Né? Depois ela tem que prever o seu lucro, qual vai ter, e uma variável que poucas pessoas entendem da área comercial, que também está dentro da meta, que é a remuneração, do capital do sócio que está ali dentro. Porque aquele dinheiro daquela empresa poderia estar, sendo, estar em outro lugar, estar sendo investido num, 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 num sistema financeiro e também poderia estar é, rendendo. E é o um risco dele, o risco é totalmente dele como investidor. Então, uma previsão de vendas nasce dentro de uma cúpula que tem uma visão extremamente financeira, ou seja, qual é o volume que a gente tem que vender para pagar essas contas. Aí entra a área comercial, com uma responsabilidade muito grande. A área comercial é ela quem vai fazer, que vai identificar dentro da sua base de vendas, do, que, do seu histórico, depois a gente pode até falar de uma empresa que não tem um histórico, como é que faria esse tipo de coisa. E a área comercial é ela, junto com uma área de marketing, que vai estabelecer então quais são é, as estratégias que ela vai usar. Vai crescer vai entrar em novos mercados, vai lançar novos produtos, enfim, algumas informações que vão compor que o que vai acontecer. Essas duas informações, ou seja, isso gera o um volume, esse volume da área comercial e o volume da área financeira se juntam e formam o tal orçamento ou tal do budget, aquilo que vai ser de fato a meta e a previsão de vendas de, um, de um orçamento. Isso é feito anual, depois ela é decupada, é, vamos dizer, mensalmente, e aí nós vamos ter, então, o que se chama uma previsão de vendas. Essa é a base de uma previsão de vendas e quando ela é bem feita. Então, ela é feita pela área financeira e pela área comercial. Isso estando aprovado, ou seja, colocado, isso vai entrar uma outra variável, que é em que cenário essa previsão de vendas vai ser executada. Nós temos um modelo aí, nós vamos olhar o cenário macroeconômico, nós vamos qual, como que vai estar a nossa economia, como que vai estar reagindo, nós, nós estamos no mercado recessivo, nós estamos no mercado de recuperação, como nós estamos agora após pandemia. Então tudo isso tem essa variável que vai ser considerada, e uma vez feito esse cenário, isso é estabelecido, e aí que sai todas as metas e todas as diretrizes para todas as áreas que vão trabalhar. E isso passa a ser o grande norte a ser perseguido e a ser atingido e a ser mensurado e a ser conquistado por uma equipe. Quem vai executar isso? A área comercial. O que o gestor vai ter que fazer? Pegar esse volume. Aí sim, ele vai pegar com toda a sua equipe, com o seu supervisor, com o seu canal, dependendo dele, vai decupando tudo isso até que chegue uma meta do vendedor que ela vai ser semanal, mensal, vai ser trimestral, enfim.
2: Basicamente é isso. Eu achei interessante que você traz a, a visão da, é, é, da empresa em si, né? Dos do, do sócios, do sócio. Quando a gente olha para a nossa audiência aqui, 90% é formada de vendedores, e o vendedor ele tem uma meta, né? E geralmente ele recebe essa meta do gestor. Né? E, e, e eu acho que é engraçado, é até legal a gente fazer um link do tipo assim, olha, você que está nos ouvindo e às vezes não entende por que, que você tem uma meta de X, é porque a empresa precisa desse X para atender todas essas demandas internas que o Maurício trouxe para a gente. Né? Que é cobrir os custos, que é ter margem de lucro, é cobrir os custos operacionais, é ter margem de lucro, é poder ter uma, ser uma empresa saudável, que honre seus pagamentos, enfim. né Não é só um número ali porque precisa ter um número, não, porque, ah, porque o cara vai ganhar dinheiro. Não, não é, não é dessa forma que a meta tem que ser encarada. né? As principais
0: contas, os principais, vamos dizer, despesas, são os custos operacionais, salário, benefícios, algo do tipo, né? carros gasolina para manter. Quem é que paga essa conta? Quem é que faz esse tipo de coisa? né E os custos de produção, comprar matéria-prima, os preços que se tem, enfim. Esses, essas duas contas, grandes contas, representam muitas vezes quase 70%, 75% do negócio em si. Então você imagina, de um 100% de uma, de, uma, de uma previsão de vendas, praticamente 70%, muitas vezes, ela é para pagar custo. E tem muitos vendedores, eu vejo muitos vendedores ou gestores que nós estamos falando, ele tem que ter uma visão muito clara de uma coisa chamada ponto de equilíbrio, ou seja, da sua meta, daquilo que ele estabeleceu, das 10 mil caixas, os 10 mil reais, quando de fato, a partir de qual dinheiro, de 8 mil reais, que passa a ser lucro, o resto é despesa, que é uma maneira de entender e orientar a sua equipe de dizer o seguinte, nós não chegamos a pagar os custos das empresas. Isso tem uma consequência muito grande, porque as pessoas acham que o número é muito alto, e, não, e o número é alto por várias razões, porque a empresa tem que ser agressiva, a empresa tem que ir para frente, a empresa tem que conquistar novos market share, a empresa, ou seja, não tem como parar o negócio e seguinte ficar. Enfim, esses são alguns pontos, esse, essa visão de seja a que ponto da nossa meta está nos pagando a empresa para depois entregarmos lucro para fazer. E não é 100% daquilo que está sendo vendido é lucro. Pelo contrário, aí tem uma visão de desconto. Que é fazer. Cada coisa que nós entramos na área comercial, ela influi no resultado da empresa como um todo. Você entendeu? É isso que o vendedor precisa entender que o que ele está fazendo é uma área sensível, é uma área capital para o sucesso, a sobrevivência inclusive dele, da família e de todas as outras pessoas que estão ali dentro da empresa trabalhando, para que colaborando, para que ele possa atender, desde o pessoal do financeiro, do contas a pagar, enfim, basicamente isso, né? Tem que ter essa visão, essa consciência profissional Vamos dizer o seguinte, não é uma visão individual, é uma consciência profissional com o negócio, com aquilo que ele está comprometido.
1: O, o, o vendedor precisa entender que a área comercial, em grande parte das empresas, é a única fonte de faturamento da empresa. Né? A, o pessoal da área, pro, da, da área produtiva, o pessoal da administração, eles estão trabalhando ali, eles geram custo, eles têm salário, eles têm... Né, é, tem o centro de custo deles, né? eles precisam fazer isso e todo mundo está fazendo o objetivo geral da empresa. A área produtiva vai produzir ali o que a empresa determinou que precisaria ser produzido para que seja vendido. Né? Todas essas áreas geram um monte de custo, mas a única área que traz dinheiro para dentro de, da empresa é a área comercial. Então não é assim, ah, meu salário é... 4 é, mil reais, eu vendi 8, eu estou dando quatro pau de, de, de lucro. Né? A empresa tem um monte de, 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 de despesas né? e a gente precisa pagar todas as contas da, da empresa. Precisa pagar o, o pessoal produtivo, precisa pagar o pessoal do administrativo, precisa pagar aluguel, precisa pagar todas as contas da empresa. Né? Muitas vezes os vendedores... Né? Poxa, eu tenho uma meta de 300 mil reais e eu ganho X, né como se tivesse uma, uma, uma quantidade muito grande de dinheiro que pudesse ser distribuída. Dependendo do que você está vendendo, o custo de produção desse, desse bem é altíssimo. Né? E se a gente não bate, né fala, Pô, mas eu vendi 150 mil dos 300 que eu tinha para vender e eu, e eu ganho 5 mil reais, estou né? entregando 140 quarenta não, cara, faltou 150. Da onde vai tirar esses 150 para pagar as coisas que precisa lá dos outros setores? Né? Se, o peço, se, se a gente vende o pessoal de produção e não produz, a gente não fica maluco? Não é isso? Cada, cada área tem que entender que, que tem a própria responsabilidade
0: para o resultado como um todo. Eu sempre ouço e vi dizer o seguinte: cabeça de dono, pensar com cabeça de dono, algo do tipo. Mas eu nunca vi esse papo. Dizendo o seguinte, cabeça de dono para mim é você assumir a responsabilidade de que você tem que pagar as contas. tá, Você é um parte de, um, de uma responsabilidade que a sobrevivência da empresa, de outras pessoas, depende da sua performance. Quando você tem essa consciência, isso é cabeça de dono. Cabeça de dono não é só pensar, por exemplo, nas suas estratégias. Não, cabeça de dono é assumir um fardo, um árduo, de dizer o seguinte, eu tenho um compromisso com o negócio e outras pessoas dependem de mim. Porque se você sentar na cadeira, na cadeira do dono que colocou o dinheiro ali, é o que você espera que a tua equipe faça, tenha essa consciência o que não justifica fazer previsões erradas. Isso sim, você fazer uma previsão com um cenário que não seja adequado, que se você está, no, por exemplo, algumas nós podemos até abordar esse tipo de coisa, por exemplo, fazer uma previsão de vendas, você está iniciando um canal novo, você não pode colocar a expectativa do canal, que é um, é um processo de crescimento ao longo, você não pode colocar, por exemplo, vou vender num um supermercado grande, Claro que o potencial dele é disso, de 100 mil reais, só que para fazer isso na segunda-feira, você tem que fazer uma escala de crescimento. Então você tem que trabalhar muito bem muitas vezes e aí sim a, a equipe de vendas terá um, 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 vamos dizer, um direito de, de dizer cara, isso não é, não vai ser, é, é possível fazer se você não tiver um cenário. Mas você não tendo essas premissas e as premissas estão acordadas, papo de cabeça de dono significa o seguinte, o quanto eu estou comprometido com esse resultado. Não é nem o que eu vou vender, é o que eu estou me comprometendo. Tem uma diferença, eu sempre tive com o pessoal de vendas, eu sempre perguntava para eles, Quanto você vai vender? Ah, vou vender 100. A minha pergunta era, sempre foi o seguinte, eu entendi que você prefere vender 100. A pergunta que eu quero fazer é assim, quanto está comprometido da sua parte? Porque o número que eu quero dizer é o seguinte, que é um compromisso seu. Maurício, estou com. Posso contar com, com esses 100 contos para pagar boleto? Exatamente, essa é a história. Na realidade, não é o que prevejo, é o que eu estou comprometido. Vou dizer o seguinte: aí o cara chega bem e fala, Maurício, eu não tenho condições de 100. Eu falo, quando você está comprometido? Ele fala, cara, eu tenho 70. E aí vai entrar um papo e dizer o seguinte: como eu, gestor, lá na frente, eu até conversar, eu vi que ele precisa de 100, ele vai fazer 70, aí o líder, eu, gestor, tenho que entrar na operação com ele, nas estratégia para ajudá-lo a puxar esse número para cima. Compreende? Então esse tipo de, de cenário que, que que você tem uma previsão de venda, ela significa a sobrevivência de
2: muitas pessoas. E você tem que estar tá comprometido com isso. E aí vem o lance da gente conseguir trazer para o gestor que está nos ouvindo, né? Como é que ele porque ele está numa encruzilhada, né? Ele precisa Criar uma meta que desafia a equipe, mas ao mesmo tempo ele não pode deixar de incentivar. Eu entendi o lance do vendedor estratégico, do cara que traz mais do que o não, traz mais do que o pedido, traz mais do que o não pedido, né? Mas como é que a gente faz, tipo, na prática, a visão de vocês? Eu tipo assim, cara, como é que o gestor que está nos ouvindo ele pode, de fato, estabelecer uma meta ambiciosa, mas ao mesmo tempo ele manter a equipe aquecida?
0: Na realidade, assim, vamos dizer assim, quando você vai fazer uma previsão de vendas, basicamente, basicamente, existem quatro tipos de, vamos dizer assim, quatro metodologias que a gente possa estar tá utilizando como base para fazer uma meta de uma maneira que não seja o achismo, tá claro, e tem uma barra. A primeira dela é usando os seus dados históricos, tá claro, ou seja, dos seus dois anos... Na realidade, é importante, se o seu mercado é muito, vamos dizer, muito sazonal, tem muitas sazonalidades, datas, por exemplo, mercado de páscoa, mercado de crianças, enfim. Se você tem isso, você tem que considerar, no mínimo, três anos como estatística do teu negócio. Não dá para falar somente o ano anterior, porque você vai ter um erro ponderado, gravíssimo, uma distorção grande. Você pode usar. O segundo ponto, existe um método que, ele é matemático, ele é matemático que você faz. Né? Você pode fazer pela média simples, você pode fazer uma. uma, uma mas existe um método chamado dos é, é, mínimos quadrados múltiplos. O nome da técnica é essa, chama mínimos quadrados múltiplos, que é uma maneira matemática que de você, des, você colo, corrige todos os seus desvios padrões, ou seja, você consegue ter. E isso é acertar. Todas as grandes, grandes companhias usam basicamente um modelo, não pega só o histórico. E o modelo não é sofisticado, não é nada, mas é uma matemática. Quem conhece a equação de segundo grau, é uma coisa relativamente simples. E depois você pega a mãe, o que você faz? E, e o terceiro ponto é que você é um dado muito importante, muito importante, que o vendedor ou o gestor que tem que entender é o histórico dele do, que, do real e o previsto. Pouca gente da equipe comercial trabalha com o que foi previsto. Ele faz uma análise do que é previsto, do que foi realizado. E ele vai aplicando esse real e previsto para o cliente. Fazer uma análise conjuntural de realidade, de confrontar o que nós pensamos com o que nós realizamos. E esse é um dado que poucos gestores que eu encontrei na minha vida faz com a sua equipe ou ele faz com a sua conta, com a sua, com, com a sua, enfim, com a sua meta que ele esteja aqui fazendo. Se é um supervisor, se é um gerente, se é um diretor. Um diretor geralmente deve fazer algo do tipo de administrativa de vida. Mas comparar no previsto. Então se você tiver um bom parâmetro do histórico, não precisa fazer os quatro, mas são quatro tipos de modelo para fazer. O histórico é bom? É bom. Pega três anos, evita a sazonalidade. Pega o matemático? É bom. E pega um realizado, vamos dizer, uma coisa de pesquisa de mercado, mas enfim. E pega um, um previsto realizado. Esses modelos te dão uma base de você ter um conforto naquilo que te respondendo o seguinte, o que é justo e, e um pouco da pressão, do crescimento que você vai fazer. Porque aí fica muito transparente para todo mundo de onde estão surgindo os dados, você entendeu? Porque uma das piores coisas do mundo para um vendedor é quando você não explica de onde surgiu o número. E eu fico olhando hum, para mim. cara... Vem top down e
1: pronto, né, Maurício? Puta,
0: desceu, goela abaixo e eu olho para o cara, meu chefe já é ruim. Esse cara não estudou nada, eu já tenho um não dentro de mim para, puta, eu vou ferrar esse cara. Quando você coloca da onde surge a, a base, você não saiu de uma não saiu de uma coisa empírica, saiu do nosso trabalho, saiu do trabalho da equipe de venda, ou seja, existe um compromisso e aquilo que o Daniel fala, você, que é um alinhamento de expectativa. Você entendeu? Ah, a base saiu daqui, nós já recuperamos, nós já fizemos, vamos crescer 5%, não é 200% é 10%, e aí você começa a entender e equalizar a expectativa com, com o time, entendeu? E que isso alivia a pressão, porque estando no cérebro e uma equilíbrio, e aí esse é o grande importante, você quando você coloca uma certa uma racionalidade de avaliação da onde sai, a conversa fica, de uma certa forma, não fica naquela pressão que você tem.
1: É, e aí, né, levando um pouco do que o, do que o Maurício falou, você né, passou uma meta, vamos supor, você passou por pro... Você tem o seu time ali, cinco vendedores, você vai pegar cada um dos seus vendedores, vai passar a meta do time, né, a soma de todo mundo precisa me entregar esse número aqui, que esse número que eu preciso entregar. né E eu estou dividindo aqui, conforme eu entendo a carteira de cada um, o potencial de cada um, né, o desempenho de cada um, performance de cada um, está aqui a divisão. Né, é, nem sempre precisa ser 20% da meta para cada um. Né? Se eu tenho um vendedor que tem uma carteira maior, pô, eu vou entregar para esse cara né, 130, para o outro vai ser 90, para o outro vai ser 110. Pô, beleza. Né? Chegando, a soma sendo o número que eu preciso, tá tudo certo. Né? E aí, dentro de cada um dos vendedores, você ajudar o cara a entender como isso pode ser feito, que é o que o Maurício falou. Você tem esses 10 clientes. Dentro desse cliente A, você vai entregar X. Dentro do cliente B, você vai entregar, você vai entregar y E a soma disso daqui tá dando a meta que eu coloquei para você. Se você fizer isso daqui e olhando o histórico, esses caras já compraram isso de você e isso daí você já conseguiu fazer, né? Esse cara entende que, porra, é possível a entrega. Uhum. Né? Uhum. O problema uhum. é que tem alguns, alguns gestores, né, Mauricião, que o cara oh. chega assim, porra, minha meta é 500, eu tenho cinco campeão lá, né? Eu posso dar 100 para cada um, né? Eu sei que os caras não vão entregar 100, eu sei que não é todo mundo que vai entregar 100, então eu vou colocar 150 para cada um. Vou fazer ah, todo isso, mundo eu... pedalar para 150. Alguns vão conseguir me entregar 100, alguns vão me entregar 100 e alguma coisa, né? Vamos supor ninguém vai bater os 150 e a soma dá mais do que eu preciso e eu fico tranquilo na minha. Só que eu ele eu eu eu, eu 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 estralei o negócio ali em 50% para faltar, né? Para eles correrem mais do que o necessário, para mim a meta ficar confortável. Só que aí eu, eu excedo uma pressão maior do que o necessário em cima de todo mundo do meu time, falo se vira, né, torcendo para a soma dos esforços, dar os 500 que eu preciso. Só que isso não tá sendo honesto, né, Maurício? Da onde que o cara vai tirar 50 a mais do que ele tava fazendo? Se
0: ele já tava se fudendo antes, né? Tem uma, tem uma coisa, é, é, você falou uma, uma verdade uma, e, e de um absurdo total. Ou seja, você imagina você fazendo isso um mês, ok, dois meses, você não vai fazer isso cinco meses seguidos. Você vai ter uma equipe estourada, estressada, você vai estar uma equipe extremamente irritada, porque não se faz esse tipo de coisa. Eu, eu sempre prefiro, eu sempre prefiro entender da seguinte forma: de trabalhar algumas técnicas que tem, por exemplo o que é, é, algumas grandes companhias fazem, e fazem isso com habilidade muito grande. Dentro da tua carteira da curva ABC, né, que você faz uma classificação curva ABC, todo mundo tem que entender, faz a curva ABC. E nem sempre o A, ou seja, o A, curva, são os grandões aquele que, ou seja, uma loja equivale a 30 de, B, de C, né? vamos dizer assim, né? uma loja do Carrefour que vale 3 mil padarias na compra. Então, hum. é uma venda mais complexa, é uma venda mais difícil, é uma venda mais trabalhosa, uma série de coisas. Uma margem menor e tudo isso, mais. é, é isso, tem uma série de coisas. E as empresas, é uma técnica que eu, eu fui ensinado, eu, fui, eu aprendi com isso, com multinacionais, que é uma técnica de diz assim, o cliente, um cliente começa a financiar o outro, tá, entendeu? um rodízio de finanças. O, que, que, é, o que, que significa isso? Por exemplo, você tem ações promocionais, você recebeu o teu desconto, você recebeu uma série de coisas. Né? Em que você começa a trabalhar com o ma, maior grau de dificuldade na argumentação, ou seja, aquele que você vai... Em que você começa a dizer o seguinte, cliente A começa a financiar 10B para crescimento, ou cliente A que vai buscar dois ou três inativos, ou seja, o próprio dinheiro dado pela empresa através, vamos dizer, das, das suas condições comerciais que tem, isso é um dinheiro. Isso é um recurso financeiro. E que cabe uma habilidade de você usar tecnicamente e que uma coisa começa financiando o outro. Então, por exemplo, a média de desconto do cliente é 10. Cara, se você fizer esse negócio, lá, lá, vamos passar para 12. Se você me entrega um prazo, lá tá. no outro você começa a administrar. Onde que eu quero chegar? Tudo é trabalho, tudo é um grande suor. Se você usar a inteligência e estratégia bem aplicada, cara, isso facilita muito o teu trabalho de cumprir a tua meta, de fazer o negócio todo. Do que dizer, como gestor diz o seguinte, ah, vou colocar 150, como você disse, e se os caras trouxer 80, trouxer, cada um trouxer o negócio todo, bate a meta. Aí você tem uma, uma equipe desastrada e vai ter uma equipe estressada, algo do tipo
2: você sempre vai viver numa, numa adrenalina, né? É, você como vai, gestor... É,
0: é, vai viver de uma maneira... Aquele famoso ditado que, enfim, é, do porrete, da cenoura e o porrete, né, meu? Coloca a cenoura <risos> na frente que o cara não vai alcançar e o porrete, na atrás. Isso é umas coisas que, vamos dizer, alguns argumentos que Hoje já não faz mais nenhum tipo de sentido. O que passa menos é dizer o seguinte: habilidade estratégica e estudo. E volta a dizer o seguinte: tudo que vocês ensinam aí, é, apliquem isso. Apliquem. Compreende. Faça o seu trabalho o técnico que ele sai. Aprenda uma boa Essa... Essa, essa história da
1: cenoura e do porrete, né? Você coloca uma cenoura lá na frente, o cara corre, 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 nunca chega. É. E se ele quiser parar, ele vai tomar porretada atrás porque ele tá parando. Você tá fazendo uma Você trabalha com duas coisas, né? Você trabalha com o sonho e com medo. Você é, né? é. trabalha com o sonho e com medo, com o sonho e com medo. Só que o sonho nunca chega, né? E o medo ele é uma emoção paralisante. Então a conta simplesmente não fecha. Né? O que, que o gestor ele precisa fazer? Ele precisa desenvolver o vendedor, que é o que o Maurício está falando, ensina esse cara a usar gestão estratégica dentro da própria carteira, porque ele consiga bater a meta, e uma meta tra clara, transparente, né? previsível, que é o que a gente cansa de falar aqui, se está tudo dentro do CRM, e tudo ajustadinho com as informações dentro do CRM, a informação da alta gestão vai ser uma informação baseada em dados, que foi o que o Maurício falou. Né? Quanto mais claros os dados, mais fácil fica da alta administração prever os resultados, calcular os custos da empresa, entender o que vai ser a estratégia do ano e entregar para você uma meta que a equipe é capaz de entregar. Né? agora, poxa, eu entreguei e eu estou entregando linear 150 mil certo? eu estou entregando linear 150 mil por quê? E, a, e a empresa está pagando as contas e, tá, e nada muda e está tudo certo por que, que agora a minha meta veio 165? Né? primeiro, porque a empresa precisa crescer, se a empresa não cresce eu imediatamente estou perdendo market share porque o mercado está crescendo e outro ponto que é fundamental e é que os gestores esquecem de trabalhar dentro dos próprios vendedores né? Se o Leandro está me entregando 150 linear, eu preciso conversar com o Leandro. Eu falo, Leandro, pô, você está me entregando, você me entregou cinco meses seguidos, 150 linear, você está batendo sua meta, porra, parabéns. O que, que a gente vai fazer para você começar a entregar 160? E não é porque eu não estou satisfeito com 150, porque eu quero desenvolver o Leandro. E que nesses 10 a mais ele vai levar mais mil para casa. E que uhum. mil reais na pessoa física do Leandro faz uma baita de uma diferença. E daí eu vou conversar com o Leandro, Leandro, você lembra que quando você entrou, você era um cara de 70 contas? Né? E você ralava, tinha mês que você não entregava os 70, você falava que não dava, e depois você virou um cara de 100, você trocou seu carro, e hoje você é um cara de 150, você está num apartamento novo. E foi um trabalho desenvolvido, você de 70 é diferente do Leandro que, que, que vendia 100, e o Leandro de 150 é diferente do Leandro que vendia 70. E eu quero transformar você no Leandro que vende 200 conto. Por que você está querendo ficar parado? Por que você está reclamando da meta de 160? Se quando você entrou aqui, você era de 70.
0: É. Né? E, e,
1: desenvolver a equipe, porque a empresa cresce se a, se, se a equipe comercial cresce. Existe, ah, vamos ficar contratando novos vendedores? Né? A gente só cresce com vendedores de 150. Porra, preciso de mais 150? Contrata mais um cara aí. Né? Aí, daqui a pouco, vai ter vários caras que não pararam no 150. Tem uns caras de 200, tem uns caras de 150. Daqui a pouco, o Leandro de 150 ele não serve mais.
2: É, o, o, o que você está trazendo, né, Dani, eu acho, eu acho que é interessante a gente tangibilizar né, dentro dessa, dessa mecânica de estabelecer uma meta que é desafiadora, mas realista. Ela é desafiadora porque ela desafia o time, mas ela é realista porque a gente consegue, através de uma comunicação clara, uma comunicação transparente, ajudar o time abater, né, sempre com reconhecimento, sempre com pô, um bônus, uma premiação, uma comissão. E eu acho que o que você está trazendo aqui é o lance do suporte, que a gente pouco fala. A gente fala muito de treinamento, né, ainda mais nós sendo uma empresa de treinamento. A gente, é, achei interessante o que você traz, que é o suporte ao vendedor né, e o, principalmente o acompanhamento você acompanhar, você dar feedback regular, você mostrar para ele que ó, você precisa fazer pequenos ajustes para você sair de 150 e ir para 160. Quando ele menos percebe, ele já está na meta de 180, 200, como você muito bem trouxe. E aí eu quero emendar isso na nossa próxima pergunta. Né? Eu queria perguntar para vocês, na visão de vocês, quais são as melhores práticas para a gente poder acompanhar esse progresso não só em relação à meta, mas também em relação à pessoa vendedora. Ao vendedor, aquela pessoa que está no nosso time. Como é que eu faço para fornecer um feedback adequado para essa galera? Para eu ajudá-los a alcançar o, a meta de vendas, mas também os seus objetivos particulares.
0: Eu, particularmente, à medida em que eu fui subindo na hierarquia, mais eu precisava estudar. Porque mais eu precisava orientar, mais canais, mais informações eu precisava ter para colocar para a minha equipe de venda. Eu tive que mudar uma cabeça de dizer o seguinte, uma equipe que executa é uma equipe com pouco tempo de planejamento. Compreende? Então, muitas vezes se comete um erro de dizer com a equipe que está executando. Um vendedor ele executa, praticamente ele tem que visitar 10, 15, 20 clientes, dependendo da agenda de trabalho dele. É um trabalho exaustivo, não tem como ele planejar. Então, eu subia na arquia, quando eu subia, alguém subiu na vou vamos dizer, a necessidade de estudar, de aprender, ela é premente, ela é uma variável fundamental para atender o que você falou. Porque na hora que eu identifico que um vendedor está com uma dificuldade da meta dele, por exemplo, passou 10 dias, passou 15 dias e ele está 30% da meta, 25%, a chance dele chegar a 100% é baixa. Aí é que vai entrar, eu tenho que entrar como gestor, de dizer o seguinte, que vou dar um feedback, que vou fazer todas as perguntas dizendo o seguinte, o que está que acontecendo, o que falta, que recurso, ou seja, vou começar a fazer uma radiografia da, do trabalho dele, que pode ser que esteja um trabalho equivocado, pode ser que ele esteja, por exemplo, batendo em cliente de curva C, em vez de fazer em cliente de curva A. Muitas vezes o vendedor não percebe esse tipo de coisa. Quem cabe é corrigir essa rota. A pessoa, e você precisa estar, vamos dizer, fundamentado do ponto de vista de estudo, de entender técnicas, para poder dar um feedback para ele. falar assim, ô oh, Marcos, cara, você está fazendo muita curva A. Você tem, por exemplo, você tem 10 dias para 250 clientes, vamos dizer, da lista do cara. Não vai dar tempo. Vamos focar em curva A. Mas vamos focar em curva A, que são 10 clientes. O que você que precisa? São essas mudanças que são feedbacks. Fundamentais numa orientação de uma relação hierárquica, né? De gerente com o gestor do ponto de vista de cumprimento da previsão de vendas, entendeu? Porque é aí que passa a ser fundamental a liderança nesse trabalho, identificar e dizer, muda o rumo e é ele que tem que dizer isso, não é o vendedor,
1: tá claro. E aí entra o ponto que você falou, quando o vendedor ele já é um pouco mais estratégico, do tipo, cara, estou no dia 10, estou com 20%, eu estava contando, previsto versus realizado, esses 10 caras que eu fui no começo do mês, era para eu ter entregue sem conto, eu consegui fazer 40. Estamos com problema nesse cliente aqui, por causa disso, disso, disso. Tamo com... E a informação volta, a chance desse vendedor que... Ao invés de simplesmente começar a não entregar, bater cabeça, né? E, e, e não levantar a mão nem para pedir ajuda. Uma coisa é você levantar a mão e pedir ajuda, do tipo assim, ó, não vou conseguir entregar, tô em apuros. Outra coisa é você esperar dar o dia 30, de repente o seu gestor não veio falar com você, não está de olho. Exatamente isso, é. E você tinha 100 para entregar, você entregou 38 e fodeu, né? E outro ponto é, não estou entregando, mas gente, é isso aqui que está acontecendo, né? Se eu trago essa informação, eu não, eu não entreguei os, os, os outros 62 pau, mas eu estou trazendo informação, eu estou trazendo análise de mercado, eu estou trazendo coisas que são ricas para a empresa. E, e, e eu, eu automaticamente estou fazendo o trabalho de autogestão, né? Porque, ó, oh, tentei ir nos meus clientes de curva A, aconteceu isso, fui nos meus clientes de curva C, o realizado e o previsto está assim, assim, assado. O seu gestor fala assim, poxa, interessante. O que está que acontecendo? Vamos tentar fazer isso, vamos tentar fazer aquilo, vamos ver que resultado a gente tem. Você tem mais X dias, o que, que dá para a gente fazer nesses dias para a gente conseguir bater é, uma, uma quantidade maior do que você precisa? Né? Se eu faço esse tipo de trabalho, se, se o vendedor já está trabalhando no nível um pouquinho mais estratégico, mesmo que eu não esteja entregando, as pessoas percebem que eu estou trabalhando de maneira estratégica, certo? E aí certo. a minha chance de ser é, visto como uma pessoa que está entendendo o jogo e o mercado, e daí que se, eu, se, se as pessoas me derem oportunidade, se as pessoas me, me fornecem treinamento, se as pessoas me ajudam com o meu entendimento estratégico, a minha chance de conseguir alguma coisa melhor no futuro, é muito maior. Minha chance, inclusive, de ser promovida pela visão estratégica que eu tenho, é maior, né, Maurício? Porque o, o, o vendedor que trabalha de maneira
0: estratégica, ele é. se sobressai. É. Exatamente. E aí eu quero aliar uma coisa que é importante, que a gente não abordou, mas é fundamental. Além desse pensamento, né, de, 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 desse, que na realidade nós estamos falando de um pensamento de uma conduta, como indivíduo, como postural do tipo. Ao lado desse negócio, eu sempre trabalho e recomendo às empresas trabalharem com duas, duas questões importantes. Um programa de remuneração, de fato, mais do que um trabalho, seja, de uma, de um, de um, de uma remuneração variável do cara, um programa de bônus, um programa de entrega de resultados efetivo, que pode ser financeiro que eu já dá um bom resultado. Como pode ser de uma maneira, por exemplo, que eu já usei? Vou dizer o seguinte: que é a história da aquela questão da motivação, algo do tipo. É, é, eu trabalhei com uma pessoa em que ele toda vez que a gente, que alguém batia a fazer um trabalho, ele entregava um sonho de valsa ou ele entregava um chocolate para todo mundo. Passou de um determinado tempo, todo mundo começou a entender que aquilo era uma maneira de auto reconhecimento. E as pessoas deixaram de comer o sonho de volta o seu chocolate e deixar em cima da mesa. Que foi uma maneira da pessoa entender, para todo mundo estar tá dizendo, que ele era uma pessoa que tinha feito o um negócio dele, que é uma satisfação. Como eu já trabalhei numa outra empresa que fiz o negócio, que todas as vezes que alguém batia a meta, era, você pode pegar qualquer coisa, não é só o dinheiro, por exemplo. Ele trabalhava com uma barra de chocolate de 5 quilos. Ele dava para o cara. Por que, que ele dava para o cara naquele momento? Porque ninguém vai comer uma barra de 5 quilos sozinho. Você é obrigado a dividir. Compreende? Que as pessoas estão fazendo. Então, existem algumas técnicas de remuneração variável, de bônus. Ou seja, mereci aquele trabalho e sou sócio do resultado. Acho isso muito eficiente e que deve ser implementado nas empresas. Todas as empresas em que eu vou trabalhar é uma das primeiras coisas. Qual nós vamos colocar um plano de incentivo? Mas não é aquele plano de incentivo para atingir 288% da meta, não. Não, é o um resultado. <risos> não, porque não é, enfim. É o um resultado coletivo, por exemplo. O time todo bateu, é um bônus. O time é, 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 da, das, das filiais. Você pode falar do todo. Até que chega na pessoa em que eu fiz um concurso de vendas em que o cara competia com ele menos. Por exemplo, eu colocava... Um handicap dizendo o seguinte, é, se ele vendesse alongado, vendesse 10 mil, tinha. o que ele vendia de positivo, ele ganhava 100 pontos. Se ele desse menos desconto daquele negócio todo, ele tinha 200 pontos de ponto. Mas se ele não fizesse, ele recebia, vamos dizer o seguinte, ele diminuía 30 pontos. Então, ele tinha um negócio de ganhar pontos e perder pontos, tá claro? Ele competia com ele, então o melhor como se fosse um campeonato. Que era uma. e outra coisa, e o cara ia ganhar e todo mundo já sabia que ia ser uma televisão, enfim, estabelecia prêmios trimestrais. Isso é justo, é legal, e é, a questão não é nem motivacional, é de reconhecimento em que você fez pela empresa. É uma maneira tangível de você dizer o seguinte, e isso é uma boa recompensa, que eu estou sentado num trabalho e dizer o seguinte, assim, cara, eu estou aqui, eu sou reconhecido pelo meu trabalho, na, em tudo que o Daniel acabou de falar, do comprometimento, dos 150, eu não parei nos 50, é um cara que foi para 200. Esse equilíbrio das coisas você tem que tangibilizar dentro das empresas também.
1: E quando você coloca esse, esse tipo de, de, de pontuação em cima de diferentes indicadores, né Maurício? Porque tem isso. você vê isso acontecendo dentro de empresas, do tipo assim, ah, tem que bater o faturamento, então tem que bater o faturamento. O Maurício entregou 100%, né? desconto médio de 15%, o Leandro entregou 90%. Com desconto médio de 5%. Quem que, quem que trouxe mais resultado? O cara, ele, ele, ele entende que só tem um indicador possível, uhum. né? Ah, é só faturamento? É só faturamento. Então eu vou vender só produto de curva A. É. Eu vou vender só filé mignon, vou enfiar desconto e eu consigo faturamento. Não é difícil de fazer isso. Não, é isso. Né? É, o que é difícil? Entregar os o um mix de produto desconto Exatamente. baixo, positivação de cliente. Aí você começa a trabalhar a meta do cara com é. diferentes indicadores. E daí é. você vê quem tá jogando bola de verdade e quem tá maquiando o número, Exatamente. né Maurício?
0: Exatamente isso. E aí é uma maneira de você trabalhar hoje com a equipe de venda para gestor os famosos QPIs, né? Ou seja, os indicadores de performance, algo do tipo, em que você. E esses equipeis mudam durante um tempo. Por exemplo, você tem uma sazonalidade de um produto aonde você vai vender mais. Você vai mudando é, é, os KPIs aqui de performance por trimestres, algo do tipo, né? E que durante a performance do negócio, o muito importante é que você reconheça definitivamente o quanto o cara contribuiu de uma maneira tangível. E você dê a ele, não é nem do tipo assim, toma aqui o teu bônus, não. É dizendo o seguinte, esteja claro que tem uma participação de bônus, de resultado, a qual você inseriu, inferiu dentro do negócio da empresa, que é independente daquilo que ele tem feito. Isso é muito importante dentro das empresas ter, e você como líder, como gestor, é um digo obrigado, mas tem que reivindicar junto à sua direção esse tipo de coisa. Por quê? Agora, não é chegar a reivindicar um time, fundamental, ó, o time vai crescendo, que pega esse. Como o Daniel falou: o cara vem de 100, vem a 120, vem a 150. Você tem que tangibilizar esse tipo de coisa para a direção, entender a importância do negócio, né? Isso é uma maneira interessante de você estar tá trabalhando.
2: Excelente, excelente. Dani, temos um grandioso episódio no ar, meu amigo.
1: Nem fale, pô, Maurício, obrigado aí pela, pela contribuição,
2: já acabou, Maurício. Já
0: acabou? Hoje já foi. uma hora ah, já, acabou. Maurício. É aqui, pô, não foi um dos maiores, tá. uma das maiores
2: gravações, mas eu queria, pra gente poder encerrar com chave de ouro, Maurício, eu queria que você desse uma mensagem. Depois quero passar a palavra para o Dani, né? Que tem que coordena é, esse curso de gestores aqui dentro dos Super Vendedores. Mas eu queria convidar vocês para falar assim: qual seria o recado final? para o gestor, para o líder comercial que nos escuta e também para o vendedor que almeja se tornar líder, que almeja crescer na sua carreira de forma vertical.
0: Eu vou começar da seguinte forma. A primeira coisa que você precisa entender é que atrás de um RG, que é uma pessoa que está existe um cara que é um CNPJ, ele representa uma empresa. É claro, ele tem um CNPJ. E que essa pessoa tem duas grandes necessidades de compra. Primeiro, ele precisa resolver um problema, você precisa entender que você está vendendo para um cara que precisa resolver um problema da organização dele. E o segundo ponto, ele precisa resolver um problema dele para alcançar os objetivos dele, pessoal, dentro da organização. Você tem que ter essa visão dizendo o seguinte, que a venda não é uma coisa estanque. Você tem que olhar do ponto de vista do cara. Esse cara tem uma necessidade da empresa dele. Ele tem um objetivo dele. Então ele está trabalhando não como pessoa, ele está trabalhando como CNPJ. Ele não é um RG, ele é um CNPJ se a gente puder fazer essa analogia. E o segundo ponto, ele precisa resolver os problemas dele, porque ele recebeu a missão tanto quanto você recebeu a sua missão. Esse é um ponto. E um ponto muito que eu acho assim importante dentro de uma gestão, eu diria para você que eu colocaria quatro pontos importantes. A primeira delas é assim, crie um senso de urgência. O que significa isso? Significa que você tem que entender que as coisas quando vão ficando para amanhã, que vai ficando para amanhã, que vai ficando para amanhã, essa coisa fica para amanhã. Essa coisa de deixar é mal para o negócio, mal para você e não vai trazer bom. Então temos que criar um ciclo de, que eu chamo de senso de urgência. São ciclos curtos. O segundo ponto é formar um time que tenha a cabeça de mudança. Quando você quiser falar de mudança, não é que vão mudar todo dia, mas, ou seja, temos que estar preparado para mudanças. Comunicar de uma maneira simples e objetiva, de uma maneira equalizada. Dizendo o seguinte, cara, é isso, por causa disso, por causa disso, aquela famosa história. Do couro sai a correia. Não tem muita filosofia, né? Remover todas as suas barreiras em, como líder. Remova tudo que você... O cara entrou... Você está ali para ouvir o cara, para entender. Tire as suas barreiras de fazer a gestão. E uma coisa muito importante. Crie vitórias de curto prazo. Pequenas vitórias de curto prazo. Coisas muito simples. Coisas que o cara abriu dois clientes. Em vez de falar, mas era dez. Você trouxe dois inativos. Você fala, cara, dois clientes de quanto? Por quê? valorize o trabalho do cara com perguntas do trabalho para ele. Ele vai perguntar quando a gente pode chegar aos oito possíveis, de que forma crie vitórias, crie pequenas vitórias e vai premiando esse tipo de coisa com coisa simples. Eu diria para você que essas micro-recomendações são fundamentais e vai fazer uma diferença monstruosa no seu
1: trabalho. Perfeito, Mauricião. E, pô, queria deixar aqui, né, para o amigo vendedor. Né, que está assistindo esse episódio, que está entendendo um pouquinho mais de como é desenvolvida a meta e tudo mais, entenda o ponto de vista estratégico de vendas. Quanto mais você entender a forma estratégica de você bater a sua meta, né, de você planejar, a batida da sua meta, da onde que eu vou tirar, o que que eu vou fazer, o que que eu preciso fazer em cada um dos meus clientes, quanto que eu preciso tirar de cada um, quanto que vai dar, quantos eu preciso visitar, né? Quando você conseguir entender a matemática do resultado, primeiro que você vai conseguir trabalhar o seu resultado com mais facilidade, segundo que se te passarem 100 e você quiser fazer um resultado de 120 para sua comissão ser maior, você joga a bola do 120, e aí você está entregando mais do que a empresa te, te demandou. Né? E, e dessa forma, né, você se sobressai, né? você tem facilidade de entregar o próprio número e você começa a mostrar para a empresa que você entendeu as regras do jogo e o funcionamento estratégico. Então você está começando a ser apto para ser gestor. Né? Porque daí se você entendeu a matemática do seu, você consegue fazer a matemática do time e fazer cada um jogar a bola né, dentro dessa matemática então você começa a ter um pensamento estratégico onde você se torna apto a ser gestor e se você é gestor né, entenda tudo que a gente conversou aqui né, e, e entenda a importância de você desenvolver o seu vendedor em cima das metas, pegar aquele cara de 70, transformar o cara de 70 num cara de 90, transformar o cara de 90 num cara de 100, transformar o cara de 100 num cara de 150, então e, e transformar o cara de 150 num cara de 200 Porque se você faz isso com uma pessoa, você pega um time de um milhão e você transforma num time de dois milhões e meio. E isso é o trabalho do gestor. Você foi um cara que pegou determinada região, determinado canal e determinado time de X, transformou em 2,5X, né? E a empresa vai entender que você é um multiplicador. Né? E isso é valioso. Né? Vamos dar mais gente para esse gestor. O cara pega a cara de, de 90, transforma em cara de 250, vamos dar mais cara para esse cara trabalhar. Né? E aí você cresce como gestor, você tem novas oportunidades, você tem mais vendedores embaixo de você, você consegue ter um trabalho né? É, de, de gestor que desenvolve pessoas. Que fazer a gestão de número, né Maurício, qualquer pessoa com Excel na frente, você faz a gestão do número. O problema é que o, o, o número ele não muda no
0: Excel, ele muda na rua, ele muda quando você desenvolve o vendedor. Eu sempre faço uma seguinte pergunta, né? quem gosta de problema? Quando eu falo aqui, quem gosta de problema? Raramente alguém levanta a mão e, e, e fala assim é, eu. Aí eu digo o seguinte você contrataria um cara que não gosta de problema para resolver os seus problemas. Uma empresa é uma coleção de problemas. Você só é percebida da empresa quando você resolve o problema. Se você não gosta de problema, você é um cara desempregado. Você é um cara que nunca será valorizado. Só vai para frente quem gosta de resolver problemas. problema. Existem problemas bons e problemas ruins. problema ruim a gente elimina. problema bom. Puta, eu vendi 100 e tem potencial para vender 200, me dê mais clientes. Isso é um puta de um bom problema. Compreende isso. É, Quem, um bom gestor é aquele que administra e gosta de resolver problemas. Esse será promovido, esse será perfeito. valorizado, esse será reconhecido. Porque uma e empresa. Qual é o é problema, uma coleção... né, Maurício?
1: As, pro... as Tem muitas pessoas que estão tá
0: fugindo de problema. Exatamente. Depois ele entende por que o dinheiro, o cargo, o salário, a empresa dele foge dele. Pô, uma empresa é uma coleção de problemas e você foi contratado para resolver. Problema, saiba disso. Sempre você tá fugindo entra... do problema você claro, tá fugindo claro, do trabalho? Claro, pô. claro, é. claro. Moleza queria eu também. Entendeu? Não é isso que as coisas funcionam. Você tem uma dificuldade, e é isso. Quem gosta de problema vai para frente. Quem não gosta... E eu faço... A primeira pergunta que eu faço para qualquer cara que vai trabalhar comigo é você gosta de problema? Ele vai olhar para mim e vai dizer o seguinte assim ah, não. Eu falo, então, pra que, que eu quero você, cara? É. Isso aqui é uma coleção de problema. Eu sou o seu primeiro problema. Por exemplo, como é que você vai aumentar comigo? Esse é o problema, esse é o ponto. O cara precisa entender que ele está entrando ali dentro, contratado, para resolver problemas. Você entendeu? Que não é fácil, eu digo que não é fácil. Mas estou dizendo o seguinte, você tem que ter na tua cabeça que você é um cara... Dizendo o seguinte, eu vou... É assim, vou entrar em problemas e eu sou um cara capaz de resolver problemas. Cara, aí... Responsabilidade, Deus, tô, né? Você vai... É, isso aí, aí, eu vou voltar tudo isso aí, tá
1: bom? Sensacional, bom, Mauricião sensacional.
2: Jura por Deus,
0: vocês não estão mentindo para mim?
2: Capaz, que nada. Fica tranquilo que a audiência vai trocar uma ideia com você falando nisso. Como é que a galera que está nos ouvindo pode se conectar com você? Maurício Furtado.
0: Pelo amor de Deus. Bom, é, enfim, eu tenho um programa de trabalho, eu tenho um programa que chama né, Programa de Desenvolvimento Individual, que, enfim, é um PDI, É o seguinte, como que você se transforma dentro de um fundamento de uma empresa, quais são os fundamentos para você, você ser um gestor, os fundamentos de gestão financeira, ou seja, a base do negócio financeira, a base de um comercial, a base do marketing e a base de, 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 de recursos humanos, entendeu? É com isso que você vai trabalhar com a financeira, com o marketing, com a negociação, você tem que entender um pouco disso, eu trabalho com isso. Quem quiser, aí o meu telefone, essas coisas, como é que funciona isso?
1: Pode, ser. pode passar seu LinkedIn, pode Isso. passar seu Instagram, aqui, o, o seu e-mail Se eu ou te como te o te pessoal te... entra em
0: contato com você. Dani. Não, não, te... não. não, que eu não tenho essa merda. Não tenho nada disso. Não, não que que eu não tenho nada disso. Não, eu não, sei de Deus, não vou virar escravo desses caras, não. Trabalhar para esses caras. Nem fuder. Agora o um negócio que vocês estão fazendo eu acho do cacete. Eu tenho vontade de fazer. E meu e-mail é mauríciofurtado é, 2110 arroba gmail.com quem quiser conversar um dia Beleza. comigo, na paz, conversamos na boa.
1: Tá bom? Maravilha, Maurício. É isso aí. Ô, cara, eu,
0: eu agradeço vocês e desculpe aí. De coração, eu agradeço vocês muito o trabalho, vocês estão de parabéns. Fiz com o maior prazer isso pra vocês, porque vocês estão com o conteúdo 10. Eu espero ter contribuído muito com o trabalho de vocês. De coração, eu falando Com certeza. Tô falando, Maurício. Com certeza. Contribuiu. E você é um cara carinhoso, você é um cara. Leandro, agora falando você, passa a ser amigo. E esse menino, Daniel, é um talento do cacete. Esse garoto é bom pra cacete. É bom, dedicado, trabalhador, inteligente. Tem bom senso, Pô, admiro, admiro muito o Daniel, cara. Um cara que... Porra,
1: obrigado, Maurício. Não,
0: verdade, obrigado. Verdade, verdade, verdade. Sensacional. Pô, e é lamento muito, muito pela bom. barba, cara. Essa barba
2: viking sua é da hora. Não, mas cara. graças a Deus, cresce de novo, entendeu? Então a gente é, vai deixar é maior. Verdade, Agora você é não perde pra... Você não pode... Você nem imagina o que vai acontecer no segundo semestre, que vai ser a meta do Daniel. <risos> Aí ele que vai Pô. entrar no jogo, Maurício. <risos> Ele vai tirar a barba o que é o uma... Não, ele vai fazer um moicano a invertido. Gente vai ver. Ele vai fazer um moicano ah, invertido Não, 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 né? não, inventa, não, não, ver, pintar, não inventa. E vai pintar. E vai p... Se o Palmeiras for campeão brasileiro, ele vai pintar de verde, não, não, assim, não, ó. De não, verde, não, não,
0: cara. Não não, não, não. Não, não, não. Poupe o cara, poupe não. o cara, poupe <risos> o cara. Já a gente ainda tá definindo. A gente tá definindo. Não, não. Ele já a torce pro Palmeiras. Você entendeu? Ele já torce pro time que o dia. Eu torce pro
1: Corinthians, pô. Você vai me meter uma meta em cima do Palmeiras, eu quero
0: que ver. Então, então é o seguinte, merece se fuder, cara. Torcer pro Corinthians merece se fuder, cara. É, é, merece. Carregar pedra e puta que torcer pro Corinthians é foda. É, é. Bom, enfim, moçada? É isso Daniel aí. Daniel de coração, Leandro de Coração, na área de coração. Porra,
2: que Deus abençoe todos nós e Amém. vocês
0: tenham muito sucesso. Eu tô torcendo mesmo,
2: tá? Muito bom, muito Valeu, bom. Valeu, Maurício. pra vocês aí. Obrigado pela Obrigado. oportunidade, querido.
0: Daniel Mestre, Valeu. baita episódio
1: no ar. E aí fica aquele velho, aquele velho fechamento, né? pedindo para a nossa audiência, críticas, sugestões, xingamentos. Manda para a gente lá no arroba super sugestão de pauta, sugestão de convidado, pergunta para o Clínica de Vendas, fica inteiramente à vontade para interagir com a gente. Esse conteúdo é feito de vendedores para vendedores, então a contribuição de vocês é mais do que essencial.
2: É isso aí. E semana que vem temos episódio novo no ar. E aí sim, você vai ter, eu, em pessoa, sem barba. E se tudo der certo, né, Daniel? Se nós batermos a meta, ou melhor, bateremos a meta com o um bigodão Tex-Mex, certo? É isso aí, Leandrão. Então não se esqueça de se inscrever, porque aí sim, tanto o YouTube quanto o Spotify vai te notificar que o novo episódio do Papo de Vendedor está no ar. Tamo junto? Forte abraço, boas vendas e sucesso!